0: RCF
1: un moment important dans la vie d'un chrétien, un moment dont il est beaucoup question et dès le plus jeune âge, je veux parler de la prière et Père Patrick Royanet, vous en avez fait un objet d'étude. En tout cas, c'est le cœur de votre livre publié aux éditions Salvatore et intitulé « Et tu ne réponds pas, une théologie de la prière », un livre pour lequel vous avez reçu le Grand Prix Spiritualité du Salon RCF, du Livre et des Médias Chrétiens de Dijon. Alors c'est un livre qui fait un peu le tri entre tous les poncifs, toutes les idées reçues qui se sont fossilisées sur ce que devrait être ou ne devrait pas être la prière, père Patrick Royanet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes prêtre du diocèse de Lyon, docteur en théologie et en anthropologie religieuse. Et en vous lisant, c'est vrai que je me disais qu'il y a une attente énorme sur la prière, j'irais presque jusqu'à dire une certaine pression autour de ce qui serait une prière réussie. D'où vient que les chrétiens portent une exigence sur ce lien à Dieu qui soit aussi marqué
0: Là, vous me posez une question qu'il faudrait presque poser à un sociologue. Euh, En en chrétien, euh, évidemment, euh, comme pour tous ceux qui pratiquent une religion, euh, la prière est un moment important parce qu'elle est censée mettre euh, euh, le croyant en relation avec son Dieu. Alors après, il faudra voir si c'est exactement le même sens dans toutes les religions. Mais si jamais ça a un sens de parler de prière, quelles que soient les religions, c'est le moment où le croyant serait en interaction avec la divinité. Alors, bon, je, je conteste ailleurs dans le livre euh, la possibilité de comparer toutes les prières selon les religions. Ceci dit, on peut quand même dire ça en première ax- approximation.
1: Alors, il y a beaucoup de livres sur la prière, il y a beaucoup de guides, il y a beaucoup de méthodes. Ce n'est pas le cas de votre livre. Pourquoi est-ce qu'on cherche malgré tout à apprendre à prier comme il faut
0: ah ben, On pourrait dire, là, en anthropologie religieuse, euh, si on prie mal... La prière n'est pas exaucée. Donc, euh, ça, ça met tout par terre. Hein. Donc, euh, la... Si ça
1: ne marche pas, c'est qu'on a mal prié.
0: Si ça ne marche pas, c'est parce qu'on a mal prié, au moins dans un certain nombre de religions. Par exemple, si vous regardez ce qui se passe dans la religion des Romains, euh, la prière est une histoire de scrupules de règles, de rites qu'il faut observer scrupuleusement. Et si on ne le fait pas bien, eh bien, ça ne marche pas. Alors, ce sera, à mon, c'est, à mon avis, complètement différent dans le cadre de la prière chrétienne. Ceci dit, il y a un peu un archaïsme... Dans nos structures de pensée, dans nos manières de croire qui demeurent et il est bien possible qu'il y reste quelque chose de cette volonté de prier bien pour être exaucé.
1: On n'échappe pas à l'idée qu'il faudrait suivre peut-être effectivement certaines règles ou en tout cas on garde toujours en tête le « Notre Père ».
0: Dans les Évangiles, puisque vous faites allusion au Notre Père, la prière de Jésus est effectivement introduite par la demande des disciples qui voient le Baptiste enseigner à ses disciples comment prier et qui, du coup, demandent à Jésus la même chose. Est-ce que la prière du Notre Père est une prière originale, sur fond de judaïsme Absolument pas. C'est une prière faite uniquement avec des petits morceaux, on pourrait dire, de foi juive. Mais peut-être que si on veut essayer de regarder un enseignement sur la prière dans le Nouveau Testament, c'est peut-être pas le Notre Père qui doit être le plus scruté, ou du moins qui doit être scruté à l'exception du reste. Il faut regarder... Comment fait Jésus Et une des choses que je trouve particulièrement importante, c'est que Jésus ne prie pas dans un lieu sacré. On ne le voit pas prier au temple. Quand il va au temple, c'est pour enseigner, c'est éventuellement pour enchasser euh, les marchands, mais euh, on ne le voit pas prier au temple. À la synagogue non plus. On le voit commenter les Écritures, mais on ne le voit pas prier. Et où est-ce que Jésus prie Dehors et de nuit. Alors là, il y a une espèce de rupture par rapport aux conceptions classiques dans les religions, si on peut rassembler les religions sous un seul chapitre. La prière, pour Jésus, ce n'est pas un acte religieux. On n'est pas dans le cadre de la religion, à savoir le temple, à savoir des pratiques rituelles. Qu'est-ce qui se passe la nuit Il n'y a rien pour cadrer les choses. Ouais. Et peut-être qu'on reviendra à cette histoire de nuit pour parler de la prière, mais moi, évidemment, ça m'intéresse beaucoup que la plupart du temps, ce soit de nuit que Jésus prie. Ce détail, s'il est biographique, a aussi une signification par rapport à la théologie elle-même de la prière. Pourquoi est-ce que c'est la nuit et pourquoi est-ce que c'est dans un lieu désert
1: Alors, ben on peut s'attarder sur l'histoire de la nuit parce que de toute façon, on en aurait parlé tôt ou tard dans cette émission. Donc, il y a en effet cette question de nuit, cette question aussi de l'obscurité, ces moments justement désertiques, ces moments où... On ne perçoit plus rien, on est dans la nuit.
0: Voilà, vous avez repris les deux mots que je venais d'utiliser par rapport à Jésus. De nuit, dans les endroits déserts. Et désert, en grec, ça se dit « eremé, D'où vient notre mot « ermite ». Et je crois qu'un ermite, ce n'est pas quelqu'un qui vit tout seul. Un ermite, c'est quelqu'un qui est dans le désert et éventuellement en communauté dans le désert. Pourquoi la nuit Parce que, ici je me réfère à Jean de la Croix, la nuit c'est le lieu de toutes les tentations, éventuellement de toutes les peurs. Il n'y a plus de sécurité. À la limite, on est désorienté, puisque justement le soleil qui se lève à l'Orient euh, n'est pas visible. Donc euh, il n'y a plus d'orientation. Ou bien, pour le dire encore autrement, si vous regardez l'étoile de Jérôme Bosch, enfin l'étoile ou les panneaux plutôt de Jérôme Bosch, ou bien les différentes représentations de Saint Antoine du désert, toujours il est avec des monstres ou ces tentations qui sont représentées d'une manière ou d'une autre. Voilà, quand on est tout seul dans le désert, à ce moment-là... Il n'est plus possible de croire qu'on tient Dieu. Il n'y a plus rien qui nous raccroche. Alors, tout peut arriver. Et la lutte, parce que je crois que c'est une lutte, en grec, pour dire lutte, combat, on dit agonie, n'est-ce pas hein La prière d'agonie de Jésus, cette lutte pour essayer de rester à Dieu et d'écarter
1: tout ce qui
0: nous séparerait de lui.
1: Alors la nuit, c'est aussi le silence, et ça, ça compte. Peut-être qu'on en a fait un peu une valeur absolue du silence en le liant à la prière.
0: Alors, pour moi, avant d'être une valeur absolue, comme vous dites, le silence dans la prière, c'est un obstacle. À savoir, quand nous sommes dans la prière, Dieu ne répond pas, et nous sommes perdus. Nous voudrions bien qu'il réponde. Et que se passe-t-il Voilà. Et ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est ne pas aller trop vite expliquer euh, la chance du silence, euh, mais de faire parler cette difficulté du silence dans la prière. Dieu ne répond pas. Comment faire Alors voilà, c'est en essayant de faire parler de ce silence, c'est-à-dire en essayant d'en comprendre le sens que j'ai essayé aussi d'écrire ce livre.
1: Vous partez aussi de cette spontanéité qu'on a de la prière, qui est celle de demander à Dieu, de lui faire savoir nos besoins. Et alors pour vous, c'est là que l'on se trompe, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on se met en prière, au fond, c'est déjà une réponse, et ce n'est pas une question qu'on donne à Dieu. Expliquez-nous un petit peu ce lien entre nos questions, nos besoins, et notre présence est déjà une réponse.
0: Je reprends votre question par rapport à son angle principal, la prière et réponse. Ça, c'est la thèse de mon livre.
1: Oui, c'est au cœur de votre ouvrage. Voilà.
0: hein. C'est-à-dire que nous demandions, que nous rendions grâce, que nous soyons dans la louange, que nous soyons dans la demande de pardon, quoi que nous fassions... Notre prière est toujours une manière de répondre à l'amour de Dieu qui est premier. Prier, ça veut dire demander. « Je vous prie de bien vouloir ceci, cela » veut dire « je vous demande de bien vouloir ceci, cela ». Et de fait, lorsque nous prions, très souvent, ce que nous exprimons, ce sont des demandes. Mais... Que, je le redis, nous demandions, soyons dans la louange, dans l'action de grâce ou pas, toujours, en fait, c'est nous qui répondons à l'amour de Dieu qui
1: est premier. En fait, vous dites que quand on prie, quand on se rend compte qu'on prie, il est déjà trop tard. On est déjà, en fait, en train de répondre à Dieu.
0: Je, je, je crois qu'effectivement, la prière, c'est un des moments de la vie pour les chrétiens, où ils sont dans l'essai de répondre à Dieu. Plus exactement, ils sont dans l'essai de transformer leur vie, de convertir leur vie en forme de réponse. La vie chrétienne, c'est de transformer cette vie sous forme de réponse. On a souvent l'impression, et l'expression du langage le dit, « qu'on gagne sa vie, qu'on fait sa vie ». Non, non, la vie, on la reçoit et ça signifie en particulier que vivre, c'est non pas être à l'initiative, mais vivre, c'est se disposer à se comprendre soi-même comme réponse à l'interpellation de l'amour des autres et aussi de Dieu.
1: Merci père Patrick Royanet, je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Lyon, docteur en théologie et en anthropologie religieuse Vous êtes actuellement en ministère au diocèse de Sens et d'Auxerre, vous êtes également membre d'aumônerie de prison Et puis surtout, vous êtes l'auteur de ce livre dont il est question dans cette interview Et tu ne réponds pas à une théologie de la prière aux éditions Salvatore, merci à vous